0: Nós estamos caminhando aqui no livro de João, um evangelho que fala de Deus, de Cristo, como Filho de Deus, como Cristo, o Salvador do mundo, Mateus, Marcos, Lucas e João. há discussões quem foi que foi primeiro se foi Mateus ou Marcos não há assim uma uma seriedade de quem foi que foi escrito primeiro mas parece que realmente foi Mateus e eles obedecem uma ordem Mateus ele fala de Jesus como o, o Messias o rei Israel estava sem rei mas Jesus é visto como rei Mateus, Marcos é um evangelho muito prático e apresenta Jesus como servo ele escreveu para os romanos Mateus escreve para os judeus eles não tinham rei ele diz: olha, o rei é Jesus. Os romanos tinham rei, e ele diz, Jesus é o servo. Lucas é o Evangelho da humanidade de Cristo, fala muito de Jesus como filho do homem, e ele tem essa visão de apresentar, até hoje de manhã, nós estávamos vendo Jesus como o homem de oração, como filho do homem que orava. E a comunhão com o Pai. E, e João é o evangelho mais, talvez o último dos evangelhos, possivelmente pode até ser que seja o último livro da Bíblia, tem discussões. Mas é um evangelho amplo, ele fala do salvador do mundo. Isso é tanto de judeus quanto de gentios. Ele veio salvar o mundo. E é esse Evangelho de Jesus como Filho de Deus. E o capítulo 10 que a gente tem lido aqui e relido, e a gente não tem andado muito, é, é, um, é um capítulo praticamente o central. O livro de João tem 21 capítulos. Ele é praticamente o meio e é o o final do, sua, do seu ministério antes da última semana a partir do, do capítulo 11 nós já estamos aproximando ali de, do julgamento de Jesus da, da sua você vai ver que ele gasta metade, mais da metade do livro para falar da obra vicária de Jesus e o capítulo 10, então, ele tem essa característica de mostrar Jesus como o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas antes de nós lermos esse texto, eu quero ler aqui a história, uma história interessante que tem a ver com este mês. Ainda que Jesus não tenha nascido no mês de dezembro, é, com certa afirmação, a gente pode dizer que é uma, foi uma montagem pós-Constantino. É possível que Jesus tenha nascido meses anteriores. Alguns acham setembro e até chegam mais para trás gente não tem nenhuma noção exata qual a época que ele nasceu mas o fato é que ele nasceu esse 25 de dezembro é, é uma data por causa do, do Deus Sol o solistício do inverno lá na, no hemisfério norte é o um, é um dia ali de passagem de ano de de, 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 de como é que chama primavera, verão? É. Estações. E ali, Jesus foi colocado como o Deus Sol. E eu, eu não. Pessoalmente, eu não, não gosto dessas celebrações. Porque tem esse velho que entrou no meio, esse, esse barbudo. Esses barbudos são um problema, né? Que foi uma invenção lá da Idade Média, ganhou cores no século XIX, as cores de Rothschild, que vocês não pesquisarem, não vão saber, que tem por trás todo um projeto de, de engano. Mas O fato é que Jesus veio. E a encarnação do verbo é o ponto de importância fundamental para a redenção. O verbo se fez carne. João começa dizendo isto. E eu quero ler aqui uma história que aconteceu alguns anos atrás na China. Foi um milagre quase em inacreditável, o que aconteceu com o irmão Duan. Ele, porém, não teria passado por essa experiência se o ônibus em que viajava não tivesse estragado no meio do caminho. Vindo do norte em direção a uma província do sul da China, no mês de dezembro, ao passar pela província de Henan, ou Henan, o motor do ônibus parou de funcionar, como se desistisse de lutar contra o frio. Doan, talvez por capricho, saiu em direção às plantações, deixando para trás os demais passageiros amontoados dentro do ônibus, por causa do frio. Ele era líder de uma igreja que se reunia em lares no norte da China. Agora, aos 77 anos, ele ia de igreja em igreja. Ele tinha mais, não tinha mais uma casa que pudesse chamar sua. E se reunia e pedia abrigo nas casas dos irmãos. A verdade é que ele estava profundamente deprimido. Preparava-se para mediar uma disputa entre líderes e estava cansado das brigas que pareciam minar aquelas igrejas familiares alguém disse que ele estava sozinho você está vendo que onde há igreja sempre há o trigo e o joio parece que estão ali disputando e de vez em quando começam umas, umas picuinhas um quer ser maior que o outro, um quer ser mais importante. E ele estava tentando, e já estava meio cansado de tanta, tentar apaziguar fogo. Ao cruzar o campo congelado, Duan teve uma grande saudade da sua esposa, que havia falecido há muito tempo desejou que ela estivesse viva para ouvi-lo e aconselhá-lo com a doçura própria que sempre fez. Por fim, sua mente, já cansada, voltou-se para o seu filhinho e uma nuvem ainda mais escura encobriu seu coração partido. Chegando a uma vila, bateu a porta de uma casa onde observou a cruz entalhada no batente. Essa era uma das características entre os anos 50, 60, na China. Entalhar uma cruz no batente da porta onde havia cristãos, para que outros cristãos pudessem identificar. Há alguém aqui que ama o Senhor bateu ele perguntando eu apreciaria ter uma comunhão hoje à noite a porta foi aberta por um homem de uns 50 anos e Duan foi recebido calorosamente seus pés foram lavados numa bacia um costume de boas-vindas a estranhos dentre o um movimento das igrejas dos lares e serviram-lhe uma refeição quente, com legumes cozidos. Ele percebeu que as pessoas na casa estavam muito empolgadas. Elas explicaram que algo estaria, alguém estaria viajando para uma cidade é, e eles iriam encontrar essa pessoa que era um pregador notável da Bíblia, que chegaria é, dentro de poucas horas. Qual é o nome do pegador? perguntou Doan. Irmão Vank. E insistiram com ele para que fosse. No caminho para a reunião, contaram a Doan algumas histórias a respeito do misterioso irmão Vank. E ficou evidente que eles amavam profundamente o irmão Vank. Um deles explicou o porquê. Certa vez, nós estávamos reunidos em um seminário de treinamento e ouvimos que a polícia estava a caminho. O irmão Wang fez que todos saíssem, exceto o pastor. Quando os policiais chegaram, Wang usou negociar com eles. Ele estava disposto a ir para a cadeia, se o pastor, cuja esposa estava grávida de oito meses, fosse deixada em liberdade. Os policiais aceitaram a proposta do irmão Van, que passou três anos na prisão. Que idade tem o irmão Van? Perguntou Odoan. Ao ouvir que o pregador deveria ter uns 42 anos, Duan sentiu uma dor no coração. Qual é o problema? Perguntou o irmão. Está incomodado com o balanço da carroça? Não, estou bem, replicou ele. Só que estou muito triste. Eu tive um filho, o qual conheci por dois meses apenas. Ele está morto. Mas se estivesse vivo hoje teria 42 anos minha esposa o chamou de filho do natal pois nasceu no dia do natal eu o chamei de Isaac porque há muito havíamos desistido de ter filhos e aquele veio como o nosso Isaac fez-se silêncio entre aquelas pessoas enquanto a carroça balançava debaixo das estrelas o irmão Duan contou a incrível história de que ele e sua esposa haviam sido evangelizados nos anos 50. Recusaram, à igreja, recusaram a juntar-se à igreja do Partido Comunista Chinês Free Self Church. Wu era um invejoso ex-companheiro de escola e acusou-nos de crimes políticos e civis. O casal percebeu que era apenas uma questão de tempo antes que fossem levados para a cadeia, ou mesmo mortos. O que aconteceria então ao pequenino bebê? Uma noite, a esposa de Duan teve uma visão em que ouviu uma forte voz dizendo entrega o seu filho ao inimigo. Entrega o seu filho ao inimigo. Sem saber disso, no dia seguinte, doan leu Gênesis 22, 2. Toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem tu amas e oferece-o ali em holocausto. Ao compartilharem essas revelações com o outro o casal tomou uma decisão que fez doan estremecer de dor todos os dias desde então. Decidiram dar o menino para Vu, o seu inimigo. E sua esposa não tinham filhos, pois sua, ele e sua esposa não tinham filhos. Ainda que Vu estivesse tramando para que doan e sua esposa fossem presos. Preste bem atenção. Como é que esse negócio funciona? O Duan não tinha filhos. Deus deu um filho que, eles põem um nome, que ele põe o um nome, de, o meu Isaac. Mas o Vu era um inimigo dele e quer levá-lo para a cadeia e fazê-lo sofrer. Vem a mulher e tem uma visão, dá o teu filho para o teu inimigo. E ele lê, Gênesis 22, 2, Toma o teu filho, o teu único filho Isaac, e oferece o um holocausto. Anos se passaram antes que Duan fosse solto, e soube o que, uh, o que havia acontecido com sua esposa e seu filho. Ele havia morrido, ela havia morrido durante a fome devastadora e seu filho havia desaparecido junto com a família de Vu, debaixo dos escombros após um terremoto devastador. Duan acrescentou com tristeza quando se aproximava do local de reunião: Deus me julgou por ter sido tão irresponsável com o meu pequenino filho. Ao chegar ao local onde o pregador haveria de falar, havia uma multidão que amontoava na casa. Como eram muitos, Duan teve que se sentar do lado de fora, no jardim, e ouvir o mestre através da janela aberta. Ao ouvir o irmão Vank pregar, Duan sentiu um choque terrível. Era como se ouvisse a si mesmo. Começou a tremer de medo. Estaria morrendo? Até mesmo as palavras que o pregador usava lhe pareciam familiares. Confuso, aproximou-se com dificuldade até a janela para ver o pregador tumultuando as coisas, uma vez que caiu sobre algumas pessoas. O pregador parou por um momento, por causa do... Do, do movimento houve silêncio enquanto os dois se olhavam um para o outro a multidão também silenciou ao perceber a surpreendente semelhança física entre os dois desculpa-me interromper sua excelente mensagem começou Doan eu tive um filho que teria a sua idade agora e se vivesse agora, ele seria como você, e, a, e teria a sua aparência, e ele falaria como você. O irmão Vanck começou a tremer violentamente. Repentinamente suas pernas falharam e precisou ser acudido antes de cair. Apertando o peito ofegante, soluçou: Você é meu pai. Todos choraram ao ver o filho e o pai reunidos. O pregador contou que ele realmente havia sido criado por Vu. Impressionado com a atitude de Duan de dar seu próprio filho, Vu. Havia se rendido a Cristo, tornando-se um cristão comprometido com o Evangelho. Não sou o seu verdadeiro pai, costumava dizer ele a Vug. Seu pai é um grande homem de Deus, homem de Deus, cheio da graça e do amor. Ele me deu você. Agora, eu lhe dou todo o meu amor e encorajo para que Deus o leve a ser um verdadeiro pregador do Evangelho, como seu pai. Os pais adotivos de Wang mudaram-se da região do terremoto antes do desastre acontecesse. Mas ambos agora eram falecidos de câncer, com cerca de 60 anos de idade. Ao tornar-se um evangelista, Wang passou muito tempo tentando encontrar o seu verdadeiro pai. Doan, porém, para não ser preso, mudou de nome tantas vezes que foi impossível localizá-lo. Enquanto o pai e o filho continuaram a se abraçar e chorar, um dos anciãos da igreja levantou-se e disse: É Natal. Já vimos o sermão desta noite. Já vimos. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Isto é o Natal. Tal como Duan entregou seu único filho aos cuidados do seu inimigo, Deus deu o seu único filho a nós, pecadores. Regozijemo-nos também no reencontro e nas bênçãos de hoje à noite. O Natal... É a encarnação de Deus. Vemos novamente como Deus escreve o último capítulo. Ao pedir nossa obediência. Ele muitas vezes está além da nossa compreensão. Agindo por trás dos bastidores. Como poderia ela cooperar a nossa obediência para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito? Certamente foi a sua onisciência que, em que Deus pediu que lhe desse seu filho. Finalmente foi a bondade do Pai, Deus Pai, que conduziu Duan para longe daquele ônibus quebrado e para aquela reunião naquele exato momento Deus tem a agenda das nossas vidas em suas mãos Amém. João capítulo 10 versículo 10 versículo 11 João 10 11 Não há fogo. Não há fogo. Tenta ler.
1: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
0: Prestou atenção? Prestou atenção? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá. A vida pelas ovelhas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu o quê? Seu filho não é uma tropa. O seu único filho. Para quê? Hum? para que todo aquele que nele crê. Não é para que todo aquele que nele acredite. O verbo acreditar tem um sentido mais intelectual. O verbo crer tem um sentido mais existencial. Nós podemos acreditar e não crer. Podemos acreditar e não nos entregar. Já estou cansado de contar a mesma ilustração. Mas contá-la-ei outra vez. O avô da Carmita, da minha esposa, não viajava de avião. E uma vez eu perguntei para ele assim. Pastor Charles, o senhor não acredita que o avião é um transporte seguro? Ele disse, acredito sim, meu filho. Eu vejo todo dia o avião saindo aqui do Rio de Janeiro, indo para São Paulo, de São Paulo para cá. Eu acredito que o avião é um transporte seguro, mas eu não creio nele. Aí ele me deu uma aula de grego, é por isso que eu estou falando aqui. Ele era um bom professor de grego. Ele disse, o verbo acreditar é dar crédito a, mas o verbo crer é você colocar-se em. Tem muita gente que acredita em Jesus, mas não crê em Jesus. São duas coisas diferentes. Porque o crer, ele basicamente está mostrando o render-se ou o entregar-se quando Deus deu a revelação a Mangi Vung dá o teu filho ao inimigo isso não é lógico isso é absurdo isso é contrasensual e quando Doan ao acordar de manhã, vai ler o texto de Gênesis 22.2? Isso também não é uma coincidência. Isso faz parte da providência divina. E o dar aquele filho... Ao, ao adversário, ao inimigo, foi o gesto divino para tocar no coração de Vuh. Para que ele pudesse entender o que é conversão. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. o mercenário
1: o mercenário que não é pastor a quem não pertencem as ovelhas vê vir o lobo abandona as ovelhas e foge então o lobo as arrebata e dispersa o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas.
0: Vamos voltar agora. Vamos voltar aqui. Pode me baixar um pouquinho. O mercenário. O que é o mercenário? Aperta o dedo na palavra mercenário aí, por favor. Mercenário. Ó, oh, mistotós. Mistotós é um empregado, é alguém que vive de salário para cuidar das ovelhas. Ele não é o pastor das ovelhas, ele é o mercenário, ele vive usando as ovelhas como meio de emprego. Pode voltar lá. O mercenário, que não é pastor. A quem não pertencem as ovelhas. Porque as ovelhas são do pastor. Ele vê vir o lobo. Agora vem aqui a palavra lobo. A palavra lucos. Ó. Oh. Talvez semelhante a raiz, cabelo esbranquiçado, lobo, metaforicamente, homens cruéis, gananciosos, vorazes. Mas também pode representar o maligno, ou a obra maligna. Os exploradores, exploradores de gente, o pastor das ovelhas, ele fala a verdade, ele cuida das ovelhas com a excelência da sua palavra. Ele não negocia, ele não mercadeja, porque a maior evidência do amor para com as pessoas é a verdade e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não adianta você ser politicamente correto com as pessoas e deixá-las embasbacadas com seus próprios problemas, qual é o problema da humanidade, é que a humanidade é corrupta. Mas quem é essa humanidade corrupta? Eu Tu Ele Nós Vós Eles Não escapa ninguém Ah, os corruptos são os membros do STF Esses são mais mas são, como nós, corruptos. Desesperadamente corruptos. Mas eu não sou. É e ainda nega. Já é pior. A verdade é esta. Que você não vale nada. Mas isso é duro de dizer. Nós, nós gostamos muito o Espírito Santo move em você, você tem valor o Espírito Santo move em você, você tem valor aí canta aquilo, dança fala. meu amigo ele tem, ele tem misericórdia por pegar os que são piores vamos ver um texto de 1 Coríntios capítulo 1 capítulo 1 versículo 26
1: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento.
0: Ele começa dizendo, olha, prestem atenção na vossa vocação, no vosso chamamento, na vossa escolha, como foi que Deus escolheu, Preste atenção, não foram chamados... Muitos de estirpe, muitos da nobre escala social. Versículo seguinte.
1: Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Preste bem atenção. No grego não existe coisas.
0: Mesmo porque Deus não escolhe coisas. Deus escolhe pessoas. Se você for reparar aqui, aperta a palavra coisas aqui no grego, que não vai sair coisíssima nenhuma. <risos> ó, não tem nada. Porque Deus não escolhe coisas. Deus escolheu pessoas. Deus escolheu, Ele escolheu pessoas fracas. Do mundo. Deus escolheu, ó, pelo contrário, Deus escolheu, vamos lá aqui, para loucas. Você não vai ter coisa louca. Coisa louca é a loucura da coisa. Não existe essa possibilidade. Olha, provavelmente de uma raiz tolo, ímpio, incrédulo. Deus escolheu os incrédulos. Deus escolheu os tolos. Sabe o que você é para Deus? Uma tola. Aí isso ofende, mas isso cura, isso salva. Bom diagnóstico. Amanhã eu vou consultar a, a médica, porque eu estou com uma mancha aqui. Eu já diagnostiquei, é câncer. Para mim é. Mas amanhã o médico vai dizer o que é. E um bom diagnóstico é a melhor terapia. Nós temos a tendência de dizer, Lucas, você é um menino bonzinho. Aí Lucas fica, fica Deus dá um sorriso, já, já abriu, abriu a dentadura todinha. <risos> Lucas, não vá nessa conversa não. Um pastor amigo meu estava foi levado por um, um dono de igreja, que igreja tem dono. Um dono de igreja que resolveu conquistar o seu Manuel, dono do, do armazém da cidade. Era um homem português rico. E o pastor estava querendo converter o seu Manuel para a igreja, porque o dízimo ia ficar grosso, que é o, é o tipo do mercenário aí levou aquele pastor amigo meu e aí começou a conversar, conversando ali, e ele foi contando, ó, oh, o senhor Manel é um homem muito bom ele é um homem dadivoso ele é um homem que faz muitas obras aqui na cidade e aí o senhor Manel se encheu e quando você joga essa coisa, o cara enche e o seu Manuel começa a contar porque isso, por que aquilo, porque eu já fiz isso, porque a gente faz tanta coisa. E aí o, aquele pastor virou e disse assim, pois é, pastor, está vendo? Ele só falta ser batizado para entrar no rei de Deus. Aí aquele pastor disse, seu Manuel não engana, não vai na conversa dele, não. O senhor precisa morrer. A sua natureza é perversa. Até a sua bondade, diante do que o senhor faz, leva o orgulho. Não se, não se engane com essa conversa. Ele disse: não, não me interessa esse Jesus. Ele disse, olha aí, a bondade do homem. Você fica levando as coisas, não é? Assim na base do, do, do ajeitamento. Olha, vamos lá um pouquinho mais. Pode tirar aqui. Pelo contrário, Deus escolheu os loucos, os tolos, os incrédulos do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu os fracos, as pessoas fracas. Olha, põe aqui a palavra fraco que você vai ver a tenia. Ó. Astenê. Olha aqui. Debes. Ó. Ó fraco, débil, delicado, frágil. Você agora está fraca, fisicamente. Mas não essa fraqueza da, da sua enfermidade. Fraco aqui no sentido de não ter potência, não ter condições. Fraco. Deus escolheu as pessoas fracas. Porque os fortes não querem. Os sãos não querem Deus. Ele não, Jesus disse, eu não vim buscar sãos, eu vim buscar doentes.
1: E mais. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. No lugar de coisa você salta a coisa. E Deus escolheu? Os humildes do mundo e os desprezados e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
0: Olha só, baixo um pouquinho mais aqui para o 28. Deus escolheu os humildes. Vamos ver humilde, o que é humilde aqui? Humilde. Vamos ver o que é. Ó. Oh. Desprezível, covarde, indigno, ordinário, vil, sem família, que não é nobre de nascimento, humilde de nascimento, não é ninguém. Para quê? Para que você não se estribe em nada. você não sabe quem eu sou? eu sei, mas não vou te contar eu sou te contar você vai apiar desse cavalo é este o problema da humanidade nós nos achamos nós achamos que merecemos vamos lá vamos voltar agora para João capítulo 10 o bom pastor conhece as suas ovelhas e elas conhecem as, o bom, eu sou bom pastor conheço as minhas ovelhas verso 10 e elas me conhecem a mim assim como o pai me conhece a mim e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas Teve um menino, nasceu na Inglaterra, aos oito anos a mãe dele morreu. Aos nove anos o pai queria se casar, mas o menino seria um estorvo, seria um peso para o pai. O pai era um advogado. E ele fez uma proposta para o menino. Ele disse, eu vou fazer uma tese e você vai defender essa tese. Eu vou, eu vou propor o suicídio. E você vai, ver vai dizer por que não se suicidar. E o pai encheu a mente daquele menino com a ideia de que o menino deveria se matar. E esse menino defendeu e ficou perturbadinho. Aos 11 anos, ele estava estudando no colégio St. Louis, em Londres. E ele foi abusado sexualmente por um, um rapaz. E ele descreve apenas o pé, o tamanho do pé. E ele tinha 11 anos. Aos 21 anos ele tentou suicídio. Aos 31 anos ele tentou suicídio. Aos 41 anos ele tentou suicídio. Aos 51 anos ele tentou suicídio. Aos 61 anos ele tentou suicídio. E sempre nos anos nove. Antes do, 20, do 1, ele começava o processo depressivo. 9, foi quando o pai escreveu a tese. 11, foi quando ele foi abusado. O ano 9, 19, ele começava o processo depressivo. O ano 21, ele tentava suicídio. 29... 31, e assim sempre, nesse ciclo, a mente dele funcionava. Só que esse homem escreveu os hinos mais lindos que a inódia inglesa tem. William Cowper conheceu o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que mesmo na depressão não lhe permitiu retirar a vida. E eu gostaria de cantar esse cântico que ele compôs. Achei a fonte carmesim. Que meu Jesus abriu. Na cruz morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio. Eu creio sim, eu creio. Jesus por mim morreu e sobre a cruz para me salvar castigo padeceu é um cântico que me faz muito bem porque eu encontro no meu, no meu bom pastor aquele que deu a sua vida a saída para a minha existência eu que também fui abusado tenho a graça de ter sido alcançado por esse pastor que procura as ovelhas Deven Fronck, um grande homem de Deus que sempre pregou que Deus desceu a escada da encarnação para alcançar o homem no pé da escada e ele disse, por muitos anos eu preguei esta mensagem até que um dia eu percebi que eu ainda estava colocando um degrau para as pessoas que ele não tinha descido até o rés do chão ele tinha ficado até no pé da escada e ainda chamava, e ele disse, e aí eu fui descobrir que ele foi ao, ao poço da mulher samaritana. Ele não esperou que ela viesse a ele, e que ele é o caçador, ele é, usa até a expressão, ele é o perdigueiro eterno, que desce até o vale para buscar as suas perdizes, as suas ovelhas perdidas. Ele vem buscar. Se eu achei, é porque Ele me achou primeiro. É porque Ele veio me buscar. Na cruz, meu Cristo já pagou o mal que cometi. E pela morte que passou, a vida... Eu consegui assim, pois fez-me com amor andar no trilho seu, confio sempre com fervor em quem por mim morreu. Se você é dos velhos, é capaz que você cante, e se você é dos novos, dos novos, você vai aprender. Este é um cântico que vale a pena ser restaurado. Eu já até pedi assim, en ao Leandro para traduzir algumas, alguns cânticos do William Cowper eu não tenho competência para traduzir mas algumas, alguns cânticos dele são assim de deixar a gente em cada momento que ele passava pelo vale da sombra da morte ele entendia o Senhor está comigo o Senhor é que me sustenta eu não tenho medo do pecado diante da tão grande salvação eu tenho é nojo porque eu não sei eu sou especialista em pecar mas ele é especialista em salvar e nós precisamos ter essa consciência que Ele nos buscou com ternura que Ele nos chama que Ele nos quer ainda é que eu nunca o quereria se Ele não tivesse me querido vamos ver se nós cantamos este cântico juntos aqui
2: Achei fonte carmesim que meteu Jesus a
0: Queridos, esse nosso bom pastor, ele fez uma obra completa, então, você que ainda não experimentou isto, diga para ele, Senhor, eu te recebo como a única alternativa da minha existência. Ele veio buscar e salvar o perdido. E ele realizou uma tão grande salvação. Não tem, não tem retoque. Esse é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo